0: 文访谈、好书推荐、人云亦云。人云亦云。
1: 今天我来云
0: ，今天呢人云亦云，要带大家来读一个论文。哎、欸，但是不要以为说论文都很枯燥啊、很无聊之类的，其实不会哦、喔。今天这一个论文呢，它被改编成书，然后在当时啊被称为是自我叙事的论文当中的一个传奇典范哦、喔。到底是为什么呢？今天要跟大家分享的这本书叫做《我仅仅只是一个胖子》。从这个书名呢，就觉得哎，内容应该不简单哦。要来欢迎作者蔡培元，培元你好
1: 。哎、欸，艾米好，各位听众朋友大家好。嘿
0: ， hey, 培元好，今天呢要跟你来聊聊哦、呃，这本书叫做《我仅仅只是一个胖子》。那我刚,刚有说嘛，它最一开始是一个论文。你是在什么时候写了这个论文啊
1: ？哎、欸，它是我的硕士论文。嗯，我硕士是在阳明大学的卫生福利研究所。嗯。那是二零零八年完成的论文
0: 。嗯哼、uh。Huh. 所以这样是14年前， 14年前。那为什么会以这个来当做主题呢？
1: 我其实硕士班念了六年，嗯，念到不能再念那样子。呃，因为我是社工背景的，是这个研究所，它其实是工卫跟社工合并的一个研究所，嗯、<哼>就是希望把这两个社政跟卫政一起合起来的这样的一个研究所那样子。<對>所以我当初其实最开始我想研究弱势的文化想象，<是>去考进去那个卫。辅所那样子，因为我自己在做身心障碍的服务，我是一个社工，嗯，所以我想要透过这个方式去知道台湾这个社会怎么在理解弱势这两个字，嗯，然后他会怎么连接他的刻板印象啊、文化想象那样子，对，然后他对于这一群被称为弱势者的这些人，他又造成什么样的影响？
0: 是，那后来<對>怎么会变成关于胖子的主题呢？
1: 其实这六年我换过好几个题目，
0: 嗯，
1: 这个是第一个题目，那但是那个题目。后来，因为我离职之后，我从前一个工作是在加利斯的脑性麻痹协会当社工，嗯，嗯其实也做了四年，其实做的很开心，是，但是非常非常的累，哦。然后我觉得我得要让自己休息那样子啊，因为其实后面我们的业务越来越多，其实有很多是我自己都在重新熟悉，但是就被逼着一直在往前走那样子，嗯嗯,嗯所以我觉得我同时虽然有成就，可是其实我的挫折也很多，是，体力跟脑力都非常消耗那样子啊，所以那时候我本来也是正在念硕士班，是，然后我就硕士班也是休学，嗯<哼>，然后我就把工作辞掉那样子，后来我就。换了一个工作，嗯，那我觉得当初换工作的用意，其实就希望让我自己可以拉开一点距离，看看说为什么当初我这个工作我会有这么多的挫折，嗯<哼>，然后有很多的无能为力那样子。因为后来离开那个工作之后，我觉得我那时候就没有那个我之前想象我想要直接用身心障碍工作的这个身份进去做研究的这个位置，嗯，对，所以后来我想说，嗯，那我是不是应该要开始再换个研究题目那样子？是，所以后。后来跟我的指导老师谈说，那我想写社会工作与国家，啊、嗯<哼>。嗯因为我在当社工的时候，其实因为是地方的组织嘛，那他同样跟政府会有一些往来。对。那社会工作与国家之间到底有什么样的关系？嗯<哼>。然后后来我的老师就说：“哎、欸，他刚好要去口试一个论文，他其实就在写这个内容。”哦。那我想说：“哦，那有人既然有人写了，了对，这题目已经被人家写走了，啊、那我就……哦，那就那就没什么。而且我看一下他的内容，哎、欸，真的就是我想讲的东西。<笑>哇，好像没什么好写的，那就算了。对。然后后来因为我复学，但是。因为那时候我刚换工作，其实没有什么时间再去讨论一些内容、嗯，对，也去上课那样子，所以我就跟我的指导老师讨论做有关独立研究。嗯，那我选的独立研究的题目就是台湾的激极社会工作是什么？是、嗯，因为这个东西其实也是我一直关心的事情。嗯，那所以那时候我就是一直在想说，那我就干脆用这个东西当做我们独立研究的主题好了。嗯。然后我就开始读，然后越读越奇怪，一直一直有一种格格不入的感觉了。嗯、就是这明明是我关心的，我想知道的，但是为什么我觉得我读起来会觉得好像跟我没什么关系？嗯<对>。所以到学期末，我没有交半篇报告出来。<笑>对。然后我就跟我老师说啊：“你还是把我当掉好，好像我们会比较轻松。”<笑>放弃了。<笑>对对对，我我比较轻松。可是我说，我这半年我自己的感觉是，我开始知道我想要写的应该是我自己。嗯
2: 。就是
1: 因为我觉得，哎、欸，我虽然关心那些不管社工的这些东西，原来他都得回到我怎么样当社工这个议题上面。是，就是我是一个怎么样的社工，我是一个什么样的人。嗯，所以我为什么我觉得我在念那些东西，为什么我会觉得跟我格格不入？是因为之前的工作的挫折这么多。对。但是其实我还没有机会去整理它。但是在没有整理这些经验的状况之下，我又开始一直不断的，只是想要找一个题目来让帮助我写论文。嗯。那虽然这些都是。我以前关心的题目，可是我在那个状态之下，很显然就是写不出来嘛，写、oh. 不出来就一直在告诉我说：“哎、欸，这个不是你现在真的想关心的事情。Mm. 對”嗯，对我觉得那还是我关心的议题，可是不是我当时真正想写的，所以我就会有那种好像跟我哥哥不入的那种感觉。是，所以我写不出来。后来就跟我指导老师说：“其实我觉得我真的想研究的就是那个我为什么会有这么多的挫折，会有这么多无能为力， mm. 然后会有这么多过不去的东西，但是我一直没有承认，我不想承认。”他嗯，然后所以我觉得这个时候就是逼得我好像开始要去写自己對,对，然后我开始想写自己的时候，一开始也不是写这个题目哦、喔，嗯、一开始写的其实是。我是一个组织工作者，我在从小到大有经历过这么多组织工作，然后包括我自己在当社工的时候，其实是 handle 一个非利组织，嗯、然后把这个非利组织怎么带起来那样子，<对>所以我觉得，诶、欸，我想要讲的，好像就是我作为一个组织工作者，我怎么样去让我的想法，我想要做的事情，怎么在整个组织过程把它实践出来，嗯、对，然后其实写着写着也觉得好像不是那么甘愿那样子，<笑>就是好像他还不是，又是对，还没有，对对对对对但、嗯、还不是这个东西那样子。<對>然后一直到，因为我我其实，在大学社工系的助教，在办公室那样子，<是>对，老师学生都会来聊天，嗯。然后有一次有一个老师的小孩，那其实那时候是博小，对。然后我很爱跟他斗嘴，你来我往那样，都看最后看谁赢、啊、嗯。对，然后有一次他应该也是没招了，他就直接骂我死胖子。哦。对。然后就是那个时候，我就忽然觉得整个脑袋很多的记忆全部都涌出来。嗯哼，人长大之后，大家会因为礼貌，尤其是我们在社工这一行，是大概都只会间接的来告诉你一些“嗯、哎，你很胖啊”什么这些，嗯、<哼>可是绝对不会这么直接了当。然后你这个胖子，你这个死胖子怎么样？当然、嗯、在吵架的时候，
0: 对，这小孩子我们在斗嘴在吵架的时候，<笑>对对他就会。
1: 哎、欸，他就觉得用这个东西可以来骂人。嗯
0: 哼
1: ，对。然后我觉得是那一次的机会，发现哦，天哪，那个胖子的那个从小到大那个记忆全部都跑出来了。对我从来没有忘记这件事情。嗯，他可能在我的人生的某些过程，他没有那么重要。是，但很显然，他对我是一个最具有生产性的。就是我一直不断的因为这个身份这样的自我认定，这样子别人的对待关系里面，这件事情对我原来是最。最重要的一件事，嗯、所以我会记得这么清楚。对对，然后当那个门被打开的时候，你就会发现东西全部涌出来。嗯嗯，嗯对啊、哦，我觉得就是刚好那个机会就变成一个无意间打破了那一缸水，然后那水就开始涌出来那样子。<是>所以后来我就发现，原来我真的想写的，就是我作为胖子的这件事情。嗯、<哼>因为它对我来讲是影响这么大，可是。好像我从小到大都知道，只是从来没有好好的去面对这件事情，嗯、然后甚至去好好的去说这件事情，<是>对，所以后来我就跟我指导老师说，原来我终于知道，我真的想写的就是是这件事，嗯，对。这那时候我其实已经到硕士班四年级了
0: ，对，哇、哦，四年哦，通常四年了，硕士好像两年就结束了，对
1: 对对,对，所以我光写这个我写了两年，哦，对，所以其实我硕士班只有念六年，其实因为。也是
0: 这样，<笑>就前后换过很多题目，<笑>然后也是一直在對對對在思考到底什么是自己当下真的想要写的东西。那刚刚讲到说作为一个胖子的这件事情，可能对自己的影响啊之类的，那这边是不是可以讲一个具体的数字，让听众朋友知道说到底怎么样会被称作是胖子，或是你当时的状况到底是多重呢？
1: 如果按照我自己后来一直在想，包括去找之前的照片，嗯，其实我写论文里面就有写到这件事情。我大概是国小三四年级开始胖起来，嗯，我小六毕业的时候是60公斤，
0: 还好啊，人家小六，我
1: 们，我同事前两天看完我的书，他说，我跟你讲，他要把我的书给他的姐姐的小孩看，因为他现在小三三十几公斤，我说我小六就60公斤了，我现在有
0: 点不太记得小时候的体重了，对
1: ，但是。我国三的时候九十公斤
0: 哦，就
1: 是每年十公斤那样子，<笑>对，那真的、啊、这件事真的很悬。然后到高中毕业的时候是一百二
0: ，哦，真的是每一年十公,、欸、公斤，很刚好哎、欸
1: 。对我朋友就说最好的这么，我说真的啊，数字就是这样。
0: <笑><笑>然后这
1: 每年就是慢慢的往横的发展这样子，嗯、<哼>对
0: 。可能从小的这样子的一个体型，然后一直到长大成人，好像变成说是。其他人眼中跟你都一直黏在一起的一个标签嘛？那<对>这本书当中是分成哪一些的章节呢？
1: 因为它是从我的论文去改写的嘛。对。那其实就跟我的论文内容几乎都一样。嗯。总共其实大概是有六章。是。那第一章我就是讲我从小到大怎么变成胖子的。嗯哼。嗯因为通常胖子除了生理上面你说有几公斤的这个之外，他还有一个就是别人怎么看待你，是，你怎么看待自己，嗯，就是这个变成的不是单纯只有生理上面的变成，而是还包括啊我自己怎么样开始知道我是一个胖子，嗯、我觉得我是一个胖子，然后我用胖子的这个身份怎么开始生活，是，然后我怎么样用这个胖子的这个身份去跟别人互相对待，嗯<哼>，对。所以第一章主要在写说，哎、欸，我怎么样变成一个胖子那样子？大概就是我从国小开始的每个阶段，对，到底有发生了哪些故事？嗯、然后是，其实应该是说，在叙事这个方法里面会去讲说，记得的就是重要的，即使你当时并不知道那是什么意思，是或是不知道它的意义是什么，可是你会记得的，对你来讲是重要的。嗯。所以当我在写我的论文的时候，我去想说，哎、欸，我从小到大到底胖这件事发生了哪些事？哇，还真多。
2: <笑>就哎
1: 、欸，其实当初一开始去，并不会特别把它视为一个是因为胖而发生的故事。是，但是开始书写的时候，就发现哦，原来发生这些事情都跟胖有关，
0: 都是有连结的
1: 對。对对对对对，都是有关系的。<對>所以原来哦，我就第一章我就去写，我从国小一直到在写论文当时，每个人生不同的阶段，嗯，胖对我来讲是什么意思？然后发生过哪些故事？<是>那些故事对我的意义是什么？嗯<哼>，这是第一章的部分。然后第二章就是哎我。欸这是我最喜
0: 欢的一章，第二章。<笑>对
1: 对，第二章就是哎、欸，我在写国中毕业纪念册，因为我们国中毕业纪念册就是给同学去写，哎、欸，你想对这个人说什么话？對對對其实这真的就是一个别人在讲你的那个故事书，嗯嗯就是他会也会去写说，哎、欸，他对我的印象是什么啊？我们之间发生过什么事啊？让他、就是、你看一个留言
0: 版、
1: 欸。所以我在写论文的时候，国中毕业纪念册同学写的东西就开始、欸，我就拿出来翻，因为我有两本。嗯，就是因为那时候就很爱给同学写，因为我当时国中。要高中联考，生活是真的还蛮苦闷的。嗯，但是写这个东西，我觉得哎、欸，好好玩，就是
0: 就看别人眼中怎么看待我的。
1: 对对对对对，所以我那时候我就觉得要把它拿出来，变成一个可以分析的文本。是，就对我来讲，就一个很有趣的。我认真的仔细去看，才发现每个人都写到胖这件事情。对，所以我说我是一个胖子这件事，原来在同学的眼光里面也这么清楚、这么清晰。嗯、所以他们在写这件事的时候，一定要写到。是，<對>他可能是。也说
0: 是乐于、呃、助人的胖子，嗯、或是幽默的胖子什么，但是都会跟“胖”这个字對,对对对对对，他
1: 就变成一个前面有很多形容词的胖子那样子。对對,對,对。然后包括我一个同学，很一个很要好的同学，他还去杂志上剪了一些胖子的照片贴在那里，<蛤>开始做一些诠释那样子。啊、对，因为我们很要好，嗯、所以他觉得开这些玩笑，他觉得很 OK。可是他可以成为开玩笑的内容，就是因为胖是对。啊我觉得、嗯、我也觉得，因为当时我们的互动就是。这些事情我们真的都可以拿来开玩笑，嗯、<哼>但是为什么哎、欸、胖可以变成一种开玩笑的内容？
2: 嗯，哎
1: 、欸、哦，原来它也这么特别。对对，啊就在我的毕业纪念册里面就会看得到。<是>对，所以我就把我的毕业纪念册当做是一个分析的文本。嗯
2: 哼，对
1: 对对。然后第三章就是从刚刚讲有个老师的小孩骂我死胖子，<對>但是他马上就被那个老师制止，他说你怎么可以骂人？是，所以。我们就非常清楚地知道，说原来“死胖子”真的是在骂人的，嗯
2: 哼，就
1: 它不是一个中立的形容词哦，就是“胖子”不是单纯只是形容你的体型，它很显然就它变成一句骂人的话，有贬义的意思、就是，对，没错没错，它就是一个贬义的名词，嗯、所以它就变成骂人。所以我就觉得那个场景对我来讲就非常有趣，就是有人骂“死胖子”，另外一个人制止他，所以这就是两边都知道这是一个骂人的话，嗯，所以我觉得哦，原来。在日常生活的论述里面，它其实就有非常多的这一类的东西在胖子的身上运作着。对。但是，哎、欸，我们如何透过去知道这些论述产生的影响？因为必须先知道这件事情，才有机会去拆解它的影响。对对，所以这一章我就来写说。到底在我们的日常生活的论述里面有哪些是跟胖子有关的、嗯<哼>？对，所以这就是为什么胖子会变成骂人的话那样子。<是>对。然后第四章就在写我的身体，胖子为什么会被称为胖子，就是因为身体。嗯
2: 哼。
1: 对。那我们的身体经验基本上就是一个非常重要的用来跟在我周遭所谓碰到的其他人互动的，我是以身体作为我行动的中介。嗯。所以我的身体就在我。我跟其他人的互动过程里面，它就是一个我的形象的生成的过程。是，对。那所以我说这一章，我觉得对我来讲非常重要的就是，其实过去不太敢看自己的身体，因为它是一个胖子的身体。嗯。那当我有机会要重新去面对我是胖子这件事的时候，我就必须得要真正的看到我的身体是怎么一回事。是对，因为我的身体就是我的田野。然后第五章，其实对我来讲，几几乎是在书写的过程整个改过，因为我本来一开始写的我的计划大纲本来是第五章要写的是食物，嗯，因为大家第一个印象就会去知道说，嗯，胖子一定很会吃。那我要去知道吃这件事情到底对我的意义是什么？所以我本来一开始这一章我要写的叫做食物对我的意义。是我写着写着就觉得奇怪，我读了那些东西哦、喔，然后我要开始去写这个东西的时候，我就发现其实我不是要。写食物，因为我脑袋里面出现的都是我妈，因为从小我就。很喜欢回家吃饭，因为我妈很会煮东西，是我才开始去把这一章就整个改写掉。嗯，我想了解食物对我的意义，其实它的重点原来不是食物，对，所以后来我就觉得，哦，原来我真的想写的，其实是我吃的行为原来是跟我妈有关，是对，所以才把它变成第五章就变成是这个对，嗯、然后第六章主要在写的就是我写完这个论文之后，我写我为什么要写这个论文，我希望这个论文可以做什么那样子，然后胖子的这个意。题在我书写的这个过程中，他怎么在转变？嗯
2: <哼>，
1: 对，所以我才说前面我说胖子对我来讲是个争议题，就是哎、欸，我原来胖子这件事情。对我影响了这么大，嗯，然后后来为什么我最后一张有一个我说原来胖子是个假议题，因为写了这两年的探索的过程，才知道原来我真正要面对的是什么，嗯，所以他的假哈，并不是说他真的就是一个虚假的，不是不是，而是说原来我真正想要知道的是我，而不是我是一个胖子，嗯嗯
2: 嗯，对对
1: 对，就是我从我是一个胖子这件事情开始进来我的这个人生的探索，是，然后这两年书写之后，才发现原来我真正。想要知道，就回到我这个很重要的这个意义上面，嗯、然后就不再只是限于说我就是一个胖子这样子。是，
0: <对>就我们认识的不是说一个胖子谁谁谁，而是蔡培元这个人。对对对，刚刚讲到说，就是这么多跟胖有关的这样子的一个书写，那胖这件事情到底曾经为你的生活带来了什么样的影响？嗯、然后又怎么样去影响你看待自我的眼光呢？
1: 影响真的蛮多的哎、欸，就是,是<笑>我觉得举几个
0: 最深刻的例子好了。幾個对
1: ，几个好。从小我的体育成绩就不好，的确就跟我的肢体有关。是，比如说，我觉得我最自豪的哈，其实是游泳。哎、欸，为什么呢？哎、欸，因为游泳体型在游泳最有福利。对，体型在游泳池的限制好像就没这么多。嗯<哼>然后包括我念大学的时候，因为我们大有要求说一定要学会游泳。对，所以我反而是少数几个能够教。其他同学学会游泳的人哦哦，我候哦，原来我在田赛跟径赛或是球赛<對>这些东西我都不行，嗯嗯<哼>。然后因为他的确就是因为肢体，但是我觉得我从小就是一个好学生，嗯<哼>，就不止读书要好，我各方面表现都要很好，所以我很听老师的话。我<是>像作文，我就要求我要去学作文，哦、然后我要去学画画
2: ，因为这些东西
1: 都有成绩，对对。但是这些我好像都可以透过一些学习去把它。做好的表现，嗯，但是体育我完全就是不行，嗯，对，因为他比如说要跳箱，我们从小就要跳箱，<是>我根本跳不起来啊，嗯<哼>，跳远我跳不远，是跑步我跑不快，打球我也没办法，嗯、对，所以这个其实。从小其实就对我想要当一个好学生的这个，他就开始是一个很重要的影响，因为我的体育成绩就是不会好。嗯，然后越来越大的时候，比如说青春期的时候，尤其是男孩子，其实我们就是用打球这件事情作为交际的方法。对，就是哎、欸，大家一起去打球。<笑>对，那我这件事情对我来讲又是一个考验。嗯，对，因为有一群大概就是平常爱打球的，其实这些人，我跟他们一起去做打球这件事情，相对来讲就会少很多。嗯。对，所以就不会有这种，比如说我们一起打球培养出来的感情的这件事情。嗯嗯、对，然后集体活动上面其实真的就会影响，比如说对于决定我要过什么样的生活，其实这就是一个最显著的影响。是，对，最常让我发现我是一个胖子的，当然就是爱情。嗯
2: 哼、uh ， huh、
1: 对。那每个阶段，当我喜欢上某个女孩子的时候。其实这些事情很常在我的每个阶段发生、欸，诶。是，就是呃，比如说国小的时候，因为我是幼童军嘛，那幼童军我们就会跟女幼童军一起出去玩，名义上是训练啦，但其实就是一定会有大家要出去玩的时间。我就一直记得一件事情，就是我们去台北，我说我要约一个我很喜欢的女幼童军出去，然后诶、欸、其实之前大家的相处都很 OK 哦、喔，对，然后我也很喜欢她的个性啊，看起来她也很喜欢跟我讲话这样子，嗯嗯、我就觉得嗯。那一天我已经到六年级了，<笑>就是再下来可能没有什么机会出去玩了。<笑>嗯對，所以我那时候我就鼓起勇气，我就想说，哎、欸，我要约她出来玩，单独出来，<是>然后我们来逛街，买个礼物送她那样子。<是>对，<是>我就晚上去找她的时候，她就直接拒绝我，她的理由她讲一句：“你那么胖我，我不要。嗯”嗯我本来以为、欸、我们是这么聊得来，然后我以为我们真的很要好那样子，對,对。但是哎、欸，在那个当下，我又变成一个胖子那样子
2: ，对。
1: 嗯、然后这个在每个阶段，包括比如说我在写我的国中毕业纪念册的时候，里面我也写了一段，其实就是找不到爱情的胖子，是是
0: 是，对
1: ，就是我一直都觉得是真的，就是因为胖。然后这件事情也不是我以为，而是其他同学这样觉得。其他同学全部都是这样讲，大家都一直在讲说你会失败，就是因为原因就是这个， oh. 对。包括一个很要。那好的同学就说：“你就是没有努力减肥，嗯、就是国中三年只有越来越胖，根本没有变化那样子。”对，嗯，所以这件事情也是一直到大学都还是这样哦、喔。是呃，我我后来一直在想一件事情，当然就是说叫做机会均等啊。嗯，它其实就是学习的机会均等。我们一直想要让大家在每个领域上去学习嘛，其实是包括爱情，因为它其实就在学习一种人跟人的对待关系跟如何相处。就算是你愿意为他做改变的人。那你要有机会再学习，我们怎么样可以互相做改变，然后可以互相共处这样子。對,对。可是我觉得这个东西对胖子来讲，它真的就是机会不均等。嗯哼。对，因为我觉得胖子在爱情上真的就是一个比较劣迹的商品。嗯。对，大家会因为这样子的原因而。我会拒绝，<是>对，那这个拒绝其实就是他同时就在学习一件事情，就是第一个是我在学习我是如何被对待嘛，对，然后再來就是我就会比较没有机会去学习我怎么样跟一个亲近的人可以共处，嗯、<哼>然后去知道。我会怎么样在爱情里面去学习到什么事情？嗯
2: ，对
0: ，
1: 我觉得这个机会它就会被剥夺。对，所以在这边其实就会很很密。然后再来就是胖子很容易被成为开玩笑的对象
0: 。啊、哦，是的，
1: 就会大家都觉得开胖子玩笑这件事情是很有趣的。嗯，而且
0: 而且还不很生气，<還>你生气就代表你小家子气。<對><笑>
1: <笑>对，没错，就是大家都觉得，那、啊、你胖子，人家开你玩笑，你应该很开心啊
0: 。嗯，而
1: 且大家都会有一个很奇怪的刻板印象，就是拿胖子来开玩笑这件事情是很轻而易举，而且理所当然。嗯,嗯,嗯，对。所以，只要对于所谓的来开胖子玩笑这件事情有反应的时候，别人的反应会比你来大。嗯嗯嗯
2: 。
1: 对，其实这件事情当然也在反映一个东西，就是我们对于胖子在。透过日常生活的这种对待关系，不管是用玩笑的方式去对应啊，或甚至是当你有所反应的时候，他可能又会觉得，明明你是自己造成这个结果的，对，你本来就应该接受这个你自己造成的这个结果的那个对待关系，嗯,嗯,嗯对，所以。我觉得这些东西其实都在教胖子说你自己要认份，你在这个社会里面的地位，就是因为你是个胖子，不管你是一个多么有成就的胖子都一样。嗯，因为你就是会被看待成只是一个胖子。是。然后这个胖子的后面的一堆想象跟对待关系就会开始启动
2: 。嗯，对。然后
1: 我就说，哦，原来他就是刻板印象，或者是说他真的就是一种日常生活里面歧视的一些小小的展现。是。但是我们都会期待这些胖子们，你们要接。走，嗯，因为这就是你自己造成的结果，嗯哼，所以你会发现从小到大，其实这些都在不断的在提醒我是一个胖子那样子，对，所以我觉得我在书写论文的过程里面也发现这件事情就是。我虽然是在这样的眼光下长大的，嗯，可是其实我自己也好像也用这样的方式在看一个胖子，嗯
2: ,嗯对
1: ，我说哦、呃，原来我同时在接受这个眼光，同时在变成我自己的自我认可的这个过程。然后我知道原来这个东西都是歧视，所以对我来讲是有这么重要的影响。是但是其实它一开始并没有让我生成另外一种看待这个身份的人的不同的眼光。嗯、其实哎、欸，我发现原来我也是学习到用这个方式来看一个胖子。嗯<哼>对，所以其实这个东西会很有趣的就是别人可能看不起我作为一个胖子这件事情。嗯、不管他的看不起程度有怎么样，但是重点其实是原来我看不起自己。
2: 嗯哼，<音>我也
1: 看不起我自己这个胖子，<是>对，所以我会很容易的在这些眼光里面受伤，因为我就不反抗。因为我根本就同意他说的话，嗯、对对，所以你说这件事情对我来讲，原来是一个最深层的这种，就也影响了自己
0: 看待自己的方式
1: 。对,对对对对对，嗯、我觉得一个人可能在你要去抵抗这些这些不同的眼光的时候，他的前提可能是你必须要有足够的自信。是，但是我发现。胖子在这个过程里面要去建立自信，真的不容易。对，所以他会很容易的接受了这样的眼光，就变成自己看待自己的方式。嗯，所以为什么当大家在用这些很负面的东西在理解的时候，其实我会很容易知道他就是在讲我，嗯<哼>，因为我就是这个方式在看我自己。是，对。在这个长大的过程的时候，我觉得他这样的对胖子来讲真的是叫做内外夹击，嗯、uh ， huh. 就是外在的眼光是这样，可是原来我们看自己的眼光也其实也是这样，他就逃不出去。嗯
0: ，那其实这几年好像都有一个风潮风气，就是说要跟自己和解，<對>然后不要有所谓的 body s h 不要有这个身材的焦虑啊、身材羞辱等等，然后或者说要<對>要你当一个骄傲的胖子等等，你对这样子的一些。标签也好，或是风潮也好，有什么样子的看法呢？
1: 我觉得我同意耶。其实应该是说，我觉得透过被歧视者的书写，其实是希望大家是平等的。嗯。但是当原来那个没有自信的自己，你要先去让自己有自信的时候，<對>要怎么办？嗯，就是当你没有自信，当你连要去抵抗人家的这种歧视的眼光的时候，你都没有办法的时候，那我们该怎么办？是，就是你就没有机会去生成新的。不管你是一个胖子或瘦子，你可以变成一个骄傲的胖子，骄傲的瘦子。我觉得这对我来讲都很重要，就是你先接受自己，嗯、即使有外在这么多的眼光说“哦，都是你怎么样怎么样的时候”，这个东西到底你是跟着这样的眼光一起走，你就会发现原来你自己就不见了。對嗯嗯。那可是你要怎么样让自己知道说“哦，原来我可以先找到我自己想要活着的那个样子”，可是那个样子必须我能够先接受我自己是什么样子。对。對所以呃，原来我是一个胖子，我是一个瘦。都好，我都可以活得骄傲，是因为，哎、欸，我跟你一样都是一个人，<是>我们都能够好好的活在这个世界上。嗯，所以那个自信对我来讲是很重要的
0: 。嗯，<對>没错，就是先接纳自己。那之后，比如说任何人来去诋毁你啊，来去攻击你，你就會觉得，嗯，这就是我的样子啊，这不应该成为一个你攻击我的理由，<對>或者是一个你攻击我的词语，因为我已经接受我自己，我跟我和解了。
1: 不单纯只是来告诉你说。对我就是这个样子。嗯，那我要下一步说，你愿不愿意来认识我啊？其实我是怎么样变成这个样子，因为你从来不知道。对，所以你会用一些很简单的
0: ，用结果论，<簡>嗯
1: 、对，很简单的判断去说你用什么方式来对待我。是，对。<是>所以原来我们有这么多不同的步骤那样子，就像是女性主义在谈女人的自觉这件事情。哎、欸，原来第一步你要先发现你是一个女人，你要知道你就是一个女人，就是我必须先建立我作为一個一女人的自信，是我才能继续往下告诉你说，你愿不愿意来了解我？是长什么样子？为什么会这样？我的经验为什么跟你不同？嗯，那为什么我会说原来你的理解是有歧视的？是对我必须要能够有这个抵抗的能力来告诉你那是什么？对。嗯、<哼>但同时每个人也必须要开始去学习一件事，就是，哎、欸，当你看到一个跟你不一样的人来告诉你这些故事的时候，你能不能从他的故事里面去增进你的理解？嗯，也去发现原来你的眼光就是一种歧视的眼光，嗯、<哼>你的言说就是一种歧视的言说，或者是那就。就是一个不平等的。<對>那如果你相信我们能够一起生活在这个世界上，我们能够好好共同在这个世界上一起好好的活在这里，那你就要有机会去更知道跟你一起活在这个世界上的人长什么样子。嗯、<哼>对，所以这个时候我们才会有机会往下去增进相互理解。
0: 好，那我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中跟大家来分享，它是一个论文，同时呢，也是一本算散文吗？我觉得是一个很难去定位它的存在。但是呢，它的里面所诉说的内容真的是我觉得很重要，而且也可以去让大家思考，你怎么样去看待自己，看待别人。这本书的名字叫做《我仅仅只是一个胖子》。欢迎作者蔡培元，培元你好，哎
1: 、欸，艾米好，各位听众朋友大家好。好
0: ，是刚刚培元跟我们分享到许多关于身为一个胖子这件事情，他可能从小到大对你带来的影响，包括说你怎么看待自己，别人怎么看待你等等的。那其实这个论文呢，还有另外一件事情，当时也是好像成为一个传奇，就是用自我叙事的方式来作为这个论文的书写，因为其实。一般的那个印象当中，会觉得说啊，论文感觉就很像是要写一些，比如说你一开始提的那些题目，例如说国家或者说弱势者之类的，嗯、都是一些感觉比较大的题目。<对>但是自我叙事就是你这个论文都在写自己，我觉得这是一件非常特别的事。那那时候这样写的时候，有得到什么样子的正反意见吗？
1: 对，这是一个蛮特别的方法。对，然后其实即使在我想要开始这样写的时候。然后那个当下。我其实我自己也还在学这个方法啊、嗯嗯，因为我们大学的时候学习到的方法大概都是 x 跟 y 的关系嘛，<對>所以那就比如说做个问卷就变成一个论文那样子，嗯、对。但我一开始其实就没有想要这样写啦，我一开始一样在探索我想要写的论文的题目，比如要想要用理论整理的那个方式，那这些东西其实不管是做访谈也好啊，用理论整理的这个方式也好，文献整理这些方法，这些方法那时候说故事。这个方法都还没有出现在我的脑袋里，嗯，
2: 对
1: 。然后，所谓叙事，它其实讲简单一点，其实它就是说故事。但是，你要怎么样把一个故事说到很完整，说到很立体，说到有脉络，是说到让人家在故事里面可以读到你自己，也可以读到他自己，甚至可以读到这个社会，读到这一整个文化脉络。嗯，那真的就要看这个故事，你自己在写的时候，你是不是真的能够反复的去看这个故事发生在你身上的时候，你。怎么去理解它？对，然后你会怎么去书写这个理解的过程？嗯，然后你怎么样让你这个理解的眼光可以不断的有不同的方向、不同的面向的理解的方式可以进来这个论文的过程？嗯<哼>，对。所以我其实自己本来一开始其实是一个老师，因为那个时候我们有个团体，第一次有机会去讲我怎么当社工这件事情。是对，因为包括我自己大学的经历，到我自己当时务的社工、四年的社工的那个过程。就是其实发生了很多事情，然后很多挫折，还有我怎么在这个挫折里面找方法。嗯，所以有个老师就听了之后，他建议我可以去整理我自己的这个经验。他觉得很丰富，可以把它写出来，所以他带来一本论文，就是用自我叙事的论文那样子。哦。对。然后我第一次看了之后，我说哇，其实看了就很有共鸣，是因为其实他就是在整理自己的经验。对。所以我说，原来有这样的方法，我其实在我过去的脑袋里面是也是不知道的。嗯。对，所以我觉得我就在那个过程里面就学到说，哦，原来这个方法也是可行的一个方法。是。然后我甚至还也不知道说这件事情到底他该怎么做那样子，我就觉得我就决定。我要写这个，嗯，因为我那时候就是就是我说我一路探索，就发现原来我真的想写的是自己，嗯嗯<哼>，对，所以我那时候就开始丢给我的指导老师说我要写我是胖子的故事哦、喔，嗯
2: <哼>然后
1: 对，然后他也很好玩，他一开始就说，哦，你是想写自我叙事那样子，嗯，其实我对这个词非常的陌生，嗯对我来讲才刚开始学这件事情，所以我跟他说，嗯，对我想要写的就是、這个，然后他就问我一句话，他说你觉得写一个自传就可以变一本论文吗？嗯，我就问他说为什么不行？<笑><笑>可是我那时候真的是理不直气不壮，因为说真的，我也还搞不清楚这个方法是什么。是，所以我觉得我是从那个时候，那我们那个老师也很好玩，就是我这本书里面帮我写序的对、嗯、对对对，他也很好玩，他说嗯，那你就试试看看吧，就是因为他觉得这是我有热情的题目，对，<笑>就应该试看看，<對>然後至少不会那么快放弃。对对对，然后他是对这个方法是熟的，只是。我说我就坚持，我要开始自己写。
0: 嗯哼，对
1: ，因为我觉得我有我的学习的方式那样子，当然就是跌跌撞撞，可是我觉得对我来讲是扎扎实实的学习。嗯，对，所以我就那时候才开始去学着什么叫做说故事。是，然后我就觉得越写越开心，就是、嗯、<哼>当我想要写我是一个胖子的这件事情的时候，我就这么多东西原来我一直都没忘记。对，然后我到底要怎么去看我曾经发生过的故事这件事情？原来它可以反复观看。嗯，就是在写的这个过程。的时候也有那种，我一开始也不知道为什么这件事这么重要，我就把它写下来。是，然后再过个一两个礼拜之后，再重新看一次的时候，就是哦，我懂了，哦、就是我说为什么还记得这件事情。哦呃一开始根本搞不清楚，在一两个礼拜以后，一直反复想到这件事，然后我就一直在希望知道说为什么。当有一些时间拉开来，不是只是现在，因为这个故事被写出来之后，我就有机会重新回去再看一次，然后那个时候就会发现，我就稍微离开一点点的方式去看这个故事，嗯，然后我就会知道说，哦，好像那时候是因为这件事到底影响了我什么，我才会一直记得它。对，所以我就会开始把这件事情堆叠的越来越立体。一个故事它其实有各种不同的意义。可是这个意义要能够被解读出来，是对。然后尤其写自我叙是一个蛮重要的，就是说讲故事的人是你，写的也是你。对，我这有时候是拉不开来，<笑>因为有时候写的这件事会很生气。像我，嗯、我里面在写我妈妈那一段的时候，我写到一件小时候的事情。嗯，我写完的时候我就拍桌子我，我我不写了。嗯，我就发现原来我好生气，我气了三四十年，
0: 情绪都还是在的。
1: 对，就是表示原来这件事这么重要。对，而且我一直都没有忘。可是过去从来不会提到这件事。再隔两天，我再开始继续写，嗯，然后我就一直在想，为什么我这么生气的原因是什么？是。对，所以我觉得哦，原来故事在告诉我们说，原来你记得的事情都这么重要。嗯，但是其实情绪是跟在故事里面，所以你会记得这么清楚。我觉得我就一直在学习这个过程。对，嗯、然后我觉得在用自我叙事，当然我算很好运啊，因为从练社工的时候，我就是一个比较怪咖的学生，嗯、<哼>所以就会碰到一些比较怪咖的老师。<笑><笑>对，然后其实他们对于这些方式都是很可以接受。的。是，
0: 嗯、对
1: ，好，所以我才开始不断的去探索。这件事情是对，然后中间当然就会碰到一些朋友。我其实在写论文,文的过程跟很多人对话，比如说我们嘉义有一个社工的社群，就是从我在嘉义当社工的时候就弄的。嗯，然后他们就很好奇我离开嘉义之后我在写什么。对，然后我知道要写这个的时候，我会去跟他们讲，每个人都有问题，因为从这些叙<笑>事这个东西从来不是大家熟悉的。嗯，所以他们对这个东西提了好多问题，我发现我答不出来。是，<笑>对，我说哎、欸，原来他们也在提醒我说，我想要用这个方式来写我的论文，可是。我能不能讲清楚我到底想要做什么？嗯、我用的这个方法是什么样子？但是当初他们也都还是比较正向的，<對>就是哦，哎、欸，这個、这個、好像是一个可以探索的方法哦。你你写完一定要再再来跟我们讲一次那样子，嗯、对。但是我觉得写完之后就发现，哎，有一些特别是所谓学术圈自己觉得自己很有学术能力的，嗯，因为这毕竟是一个比较后现代的方法，是，因为这不是以前像我们做问卷一定要这个跟那个要相关什么什么的、嗯、那种一步一步来的，对不对？一步一步来的这种，它是比较线性的。但是你会发现比较后现代的像行动研究啊、自我叙事啊、叙事研究这些，它是可以绕来绕去那样子，嗯、因为你会有不同的理解的时候，你会发现那个。数。书写方式就会不同，对。但是这个东西对于所谓正统的学术研究来说，他们是无法理解的，嗯、<哼>因为他也没办法验证。所以对于这样的学术训练的人来说，这个方法不是方法，哦、因为对他们来讲不严谨、哦、啊，所以我觉得在写自我叙事写完之后，就会有人有这种批评。这只是写个自传，怎么可以变论文
0: ？哦，就有,<對>有正向的声音，也会有一些不一样的声音。
1: 对，可是我自己知道，说我怎么学到这个方法给我的东西，然后甚至后面也会有学生说他想要用这个方法继续写自己的论文。嗯哼，对，那我觉得我自己其实对我来讲，它是一个兴奋、好奇、认识世界的不同的方法。可是我们学习到的学术都太过单一，我觉得那个东西反而会限制你的眼光。我觉得那就不是学术了，嗯，因为学术其实就是从无知去探求有知嘛。就像是我们可以看到很多的理论大家，他们为什么终其一生其实不断有新东西，因为他们一直不断在学习新东西。是，可是如果你一直觉得你懂的就是唯一的一条路，你根本不想去学习新东西的时候，你人生的路，包括你的眼光，你所理解的世界，就是长那个样子，一
0: 直待在舒适圈里面。對,嗯
1: 、对对对对。所
0: 以刚刚有讲到说，后来包括说一些你自己的学生也有想要尝试用自我叙事这样的方式来写论文。那还有像现在就是整本书这样出版了嘛？嗯、就是整个过程当中有没有什么要让你印象深刻的读者回馈呢
1: ？其实我那时候写完的时候，我的论文在硕博士论文网，它就是公开的。嗯，我接到的第一通电话就是杨明的图书馆的管员。哎、欸。其实是因为我的论文忘记做保全，他要提醒我这件事情。<笑>那他说这个很简单，他帮我处理那样，他实在告知我。嗯、对，然后第二个是说，他就问我说，他也在读硕士班，哦、他也正在写论文。是，他说他看我这论文，他觉得好好玩，可不可以给他看那样子？嗯
0: 、<笑>我
1: 就跟他讲说，哎、欸，我设定的其实就是公开，你当你就是可以自己下载。嗯。因为我相信他对一些人绝对会有一些影响。对。从我写完论文，就其实有收过几封我不认识的人，嗯，写。写信给我，是他其实也都是研究生啦。然后他们其实看了之后，就会觉得自己有被鼓励到，用这个方式来写他想要写的。嗯、因为自我叙事这个方法，真的对一些人，他想要用他的时候，要接受很多的眼光，是就跟他是一个胖子是一样的，嗯、就是他是一个不被理解的经验，<對>然后你要勇敢的用这个东西的时候，真的需要一些勇气。是，我先收到几封信就在告诉我这件事情，就是、嗯、因为他们就拿着这本论文去跟老师说，耶、嗯欸，有啊，人家都毕业了，啊、<笑>我觉得。这个论文也有这个功用，就是、哦、你解救很多研究生。对，<笑>他可以当作一个示范那样子。<笑>對,对，有一个一样东海社工系的朋友，他说他大二的时候看过我的论文，他觉得哎、欸，好像也没什么那样子。嗯、<哼>对。然后后来他自己念硕士班，他后来自己也是用自我去写他的论文，<笑>因为他是他是一个同志。嗯哼。他说他硕士班的看的时候，他说他终于看懂了我的论文在写什么，哦、他好感动，嗯、他很认真的把他整本印下来，几乎每页都写眉批。
0: 哇。就是
1: 他的这个过程，他自己是一个男同志，他怎么害怕他的身体？对。他怎么害怕被别人看出他是同志？嗯，他觉得即使他出柜了，他怎么接受那个歧视的眼光？嗯，他自己说，他觉得他后来在读我的论文的时候，他想到都是他自己。嗯，因为他就一直写下他自己的经验。是哦，所以我觉得哦，这个对我来讲就是印象很深刻那样子。他在讲一件事情，就是当他自己真正把他的经验带进去的时候，他就真正看懂
2: 。对
1: ，在写什么那样子。对。嗯、然后有一个朋友，就是他出现在我的论文里面出现了两次。但是都觉得比较负面。那是是我的很好的朋友，但是我们平常其实不太有机会去聊这些曾经讲了什么东西，这个东西对我的影响是什
2: 么
1: 。嗯，他其实是看完论文之后才告诉我说：“哎、欸，他不知道我的心情是这样。嗯
2: ”对，因为他就
1: 跟我说，他觉得他在里面看到他自己。
2: 是
1: ，对我来讲，其实就是我在写故事去发现我自己的这个过程。我觉得他总之就在呼应，原来大家在看这个故事的时候，你会想到你自己。是，我觉得这就是写故事的。对我来讲，真的就是一个魔力那样子。
0: 真的，<對>我在赌的时候，我也是想到我自己。我小时候也都是胖胖的，因为一直有一些同学的嘲笑也好啊，或者说各种的开玩笑啊等等的。然后我就是在读这本书的时候，我就会觉得，嗯，就是虽然在看你的故事，但是我们会一直联想到自己小时候发生的那些事情，包括说长大之后、嗯、<哼>其他人怎么样看待我目光，还有我怎么样看待我自己。所以我觉得这是这本书或者说自我叙事这个方式很有魔力的一件事情、欸。哎，就是
1: 对，因为你写的是你的事，<為>但是我
0: 们想到。是我们自己。
1: 对对对，因为我觉得其实应该是说，他基本上其实是透过故事的阅读去产生对话。嗯哼<对>，因为你会不断的去勾引出你自己的情绪，对，你自己的故事那样子。嗯、我觉得最近因为出成书，对，然后我学校里面当然有同事，他就去改了那个封面，改成我们仅是一群胖子，<笑><笑>作者变成他们三个，他们三个同事那样子，因为他把封面就做了<是>改了一个。三个人吗？对对对对对，他因为他说。他说：“原来是因为他们三个同事都自认是胖子，是，所以他觉得对他们讲都有同感那样子。嗯嗯对，就是刚刚你讲的，哎、欸，好像读了之后就会想到你自己的经验。没错<錯>、啊，我觉得其实这就是故事的魔力，就是他其实就在召唤不同的经验，有机会相对话。那在这个对话的过程，我们就有机会去学习新的东西。嗯，
0: 对。那从就是过往的这个生命经验，到后来你去书写这个论文，拿到后来甚至变成书。”这一路上的过程当中，你自己心境上面觉得有什么样的变化呢
1: ？我觉得对我来讲哦、喔，刚好就是从硬到软的过程。哎、欸，
2: 怎么說应该是说
1: 以前我是一个男的，嗯，然后在台湾这个社会里面，男性我又是一个长子，是，其实我是会被教导要成为一个有肩膀的男人，这件事情是,是一个从小到大一个蛮重要的学习，所以呃……我觉得从过去为什么要拿到好的表现，然后为什么我不能承认自己很脆弱？我面对挫折的时候。我总是要觉得好像我可以一笑代之，因为我必须能够是坚强的。<是>对，过去我一直其实是用这个方式在活，嗯，对，然后也用这个方式在扮演各种角色，所以我要当一个有负责任的、有肩膀的人。那我觉得以前大学的时候念女性主义，其实女性主义一直在讲女性的经验，那她跟男性如何不同？但是我觉得那时候对我来讲，那个阅读很显然其实。就只是一种比较知识上的阅读，嗯、就是哦，原来有这类的说法，原来有这类的经验。可是我觉得不是用我真正的生命经验去跟他对话，所以我觉得我们并没有进去那个他们真的想讲的。事情<是>对，然后我觉得我念了社工，觉得我在社工学到的一件事情，就是开始变软。就是社工会很强调一件事情，就是你真的自己了解你自己，嗯、因为社会工作的过程，社公用的武器其实就是自己。嗯，因为我们是透过我作为一个社工去跟很多我要服务的人做交涉，对，然后我必须促进这样的改变。他其实对我来讲，后来我觉得他跟社会运动其实基本上是一样的事情。嗯，可是你要在做这个工作过程的时候，很显然你必须很清楚你自己是什么样，你才有办法机会往下去告诉人家他应该怎么样。嗯，对。但是我们很常不是这个样子，就是我只是想要告诉你你要怎样，跟我是怎样是。没有关系的，嗯、所以我觉得我又想学到一件事情，说，呃、欸，原来我必须开始去面对我是什么。是，但是这个过程更重要，就是，哎、欸，我在书写论文的时候就发现了说故事这个方法，学到了这个方法，这个方法让我敢承认我无能为力，嗯、我有挫折，我很软弱，有些时候我就是个懦夫
0: ，勇于面对自己。就是嗯、
1: 对我必须能够先接受自己的这些面相，对我才有办法在这个过程里面真的长出来。嗯，然后那个长出来。之后，你才有办法。好好的去跟这个世界共处，对对，其实就很像我论文里面写我妈的故事，在写我目睹家暴什么这些东西。这件事情在过去我是连讲都不敢讲，不愿意讲，嗯，因为我觉得其实那对来讲就是一个非常深的恐惧，是对。然后包括其实我大学的时候，我学姐就描述过我，她说我很容易信任别人，但是不相信别人，就是我很容易相信人家告诉我的，我我愿意信任他，是，但是我根本不想。让别人了解我
2: 哦，
1: 对，因为我不相信别人能够好好对待我。嗯嗯
2: 嗯
1: ，对。但是我会，别人告诉我，我愿意好好对待他。所以他他觉得每次在跟我讲话要问我这些事情的时候，我就会防护罩就出现那样子。对啊，所以我觉得在写故事的过程，我觉得一直在不断在发现，原来我自己就是这种，就是一定要虚张声势的，作为一个虚张声势的男人，我为什么活得这么累？嗯。对，然后我就开始敢去讲这些事情，是，然后也敢承认自己有些东西我就是无能为力，对，所以我觉得承认自己的软这件事情真的是很不容易的。可是因为也开始软了之后，我觉得那个弹性才会出现，嗯嗯，对，那个包容才会出现
0: 。是，<對>很多人都会觉得说你一定要一直很坚强，你要一直很厉害、很刚强、很勇敢，你才是棒的。但是我觉得像刚刚裴元有讲到，你去承认自己。的软弱，自己的无能为力，我觉得这才是一件很勇敢的事啊！<對>很多人做不到啊我
1: 。我记得那时候我的指导老师就问我一句话，他说：“你觉得写自我叙事最重要的是什么？”嗯、我只回答他一句话，就说勇气。嗯。因为我觉得原来这件事情好重要，就是你敢不敢真的这样面对自己。但是我觉得那个敢不敢就不是匹夫之勇的那种感，而是我是真的诚实的
0: 面对自己。对对
1: 对，嗯、而且我愿意，而且我知道，即使我软弱无能，我还是可以接受这样的
0: 自己。嗯，我觉得那是真正的拥抱自己的一个过程。那对，可是有很多人其实现在可能还还在挣扎于怎么样去。Thank、you 跟自己和解，怎么样去拥抱自己？那你有没有什么话想要对这些还在努力的朋友们说的呢
1: ？其实应该就是老实的面对自己这件事情，我觉得是最难的。嗯，但是它其实是最需要的。是，就是你有机会，其实努力的去发现自己不同样子，但是先不要急着要去拿过去的那把尺来评价自己。我觉得这件事对我来讲是非常重要，嗯、就是你可能会发现自己各种不同的面貌，但是那无妨，因为。其实那都是你自己的样子，是对。那但是你要有机会重新去发现，原来你想怎么活。嗯，所以那第一步就是你必须得先接受你现在你的样子就是什么样子。嗯，那这个时候你才有办法有机会往下一步，就是我想变成什么样子。如果你连承认自己是什么你都不敢的话，大概就不会有下一步。
0: 就是你要去面对自己可能不足的，或是说你自己觉得不足的、你不喜欢自己的地方，那是一件非常困难的事情。但是只有当你正视了你自己到底还有哪边你不满意，嗯、你才有那个立足点，你才有那个方向去改变自己嘛，你才可以成为你喜欢的那个模样嘛。<對>所以先好好的看看自己，认识自己，拥抱自己，我觉得真的是一件很重要的事。那最后，培元还没有。什么话想要对我们所有的听众朋友说的呢？
1: 我觉得在写故事的这个，包括我现在写论文，我是一个胖子的这件事情，其实这个书写我其实为什么我的编辑小欧在问我要不要想要出成书这件事情，我觉得诶、欸，我其实是我是非常乐意的，我也非常谢谢他们愿意把一个已经公开可以下载得到的论文，嗯、它把它变成一本书，因为我觉得它就有机会走出学术圈，嗯嗯，所以我我希望大家能够有机会去看到不同的生命经验的。人怎么在生活，或者是说，原来不同的生命经验的人，你也许你在这个过程里面，你都曾经碰过他，但是你并不了解他。是我记得，像我自己后来做身心障碍的服务的时候，我后来就自己问自己一个问题，就是。我好像从小到大，并没有什么智能障碍的朋友，嗯，没有肢体障碍的朋友，嗯，甚至我在做的对象是脑性麻痹，我说我从小到大没有脑性麻痹的朋友，嗯，因为他们可能在每个教育阶段就一关一关被隔离了，是就是他们被送到特教学校去，嗯，哦，他们被送到特教班去。所以，在我自己的成长过程里面，我好像没有这样的朋友、欸。哎，我其实就没有机会去认识他们长什么样子。是对。那当大家有机会去知道这个社会你面对的那个不同的差异者的时候，先不要急着去评价他。大家是不是会试着用一种你先去认识他是怎么样子的这个态度，先去知道他是怎么样跟你一起活在这个世界上？因为，他就是跟着我们要一起的。那这个社会。会有很多不同的差异者。我最近也听到一个故事，嗯、就是有一个学生来念社工研究所，
2: 是因
1: 为他过去的经验就是他是很有资源的。嗯，对。所以，当他在做服务的时候，他从来不知道原来贫穷的经验是这样。嗯，对，所以他决定来念研究所，要让他的这个经验可以被整理。是对，原来在你的舒适圈、你的同温层，你习惯跟来往的人的那个过程，你会以为这个世界就长这个样子。嗯，对。但其实原来这个社会有各式各样跟我们不同经验的人。对。那当你有机会面对他的时候，请大家用一种认识他、理解他的，先从这。个。态度开始，而不是先给他一个标签，说他就是一个什么样的人。嗯、所以，当标签上来的时候，你就会发现，我们拒绝认识的这个态度就会跟着出现。是对，那个时候你就失去了让你的人生更丰富的机会。對嗯，
0: 今天讲的这个书叫做《我仅仅只是一个胖子》，但是他讨论的不只是胖子这件事情，而是我们怎么样去看待跟自己不一样的每一个个体。怎么样去好好的认识他们，嗯、甚至是好好的认识自己？非常非常的喜欢今天的访问，我自己也思考到了很多。那我们今天在空中非常谢谢裴元来陪我们聊聊这个作品。我仅仅只是一个胖子，谢谢裴元，谢谢 Amy， 谢谢，拜拜，谢谢，拜
1: 拜。